0: Ik begin vandaag met een verhaal over een, een klant. Maar voordat ik dat ga vertellen, uh, wil ik het even hebben over elektrische fietsen. En ik weet niet of je het weet, maar een elektrische fiets, elke elektrische fiets heeft een begrenzer. En die is allemaal begrensd zijn ze op 25 km per uur. Uh, dat is vanwege wetgeving. Uh, maar uh, als je op YouTube zoekt... zoekt uh, dan vind je filmpjes hoe je heel makkelijk, soms met een app of soms met een draadje, die begrenzen eraf kan halen. Uh, en dan kan je wel tot 45 km per uur. Nou, dat is natuurlijk levensgevaarlijk op een elektrische fiets. Die is daar niet van gemaakt. Dat moet je ook niet doen. Uh, don't try this at home. Uh, maar het is wel een interessant fenomeen. Je hoeft dus niet je fiets beter te maken. Je hoeft er geen nieuwe accu in te zetten als je sneller wil. Uh, je hoeft hem niet op te voeren of uit te veilen zoals vroeger met je carburateur met je brommer. Maar je moet simpel de begrenzer afhalen en dan gaat hij sneller. Nou. En dat is met je bedrijf ook zo. Je kan heel veel dingen doen om je bedrijf beter te laten maken, uh, meer klanten te krijgen. Maar het is soms best wel slim om eerst even te kijken wat zijn de begrenzers uh, en welke hoofdbegrenzer is er... Uh, en die eerst weg te halen, zodat je harder gaat. Maar we gaan terug naar een half jaar terug. Uh, ik sprak uh, mijn klant, Hans. Uh, hij heeft, een, uh, we hebben met hem gewerkt, hij heeft een, een, een expertisebedrijf. Uh, en we hadden een aantal weken al gewerkt. En we zei, hij was zat bij ons kantoor. En we hadden een goede sessie, een werksessie gehad samen. En toen zei ik, Hans mag ik eerlijk met je zijn? Nou, hij zei, ja, en het kon ook, want we hadden al een stuk vertrouwen in elkaar. Hij wist dat ik het beste met de voorraad. Ik zeg, weet je wat de grootste blokkade in je groei is? Hij zei, nou, dat weet ik niet. Ik zeg, dat ben jij. Nou, het was best wel gevoelig voor mij om te zeggen, want het was wel confronterend en hard in zijn gezicht. En toen zei hij, ja, Dirk, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik ben de blokkade, het zit vooral bij mij dat ik niet groei. Want wat gebeurde er in die sessie? En misschien herken je die dingen wel. Hij had het heel erg over. Ja. Maar de markt. Is niet toe aan mijn product. De markt begrijpt mijn product niet. Ze snappen niet dat ze een probleem hebben. En dat ik het kan oplossen. Ze denken dat ze zelf wel kunnen oplossen. En als ik dan suggesties gaf. Was het elke keer. Ja maar. Ja maar. Ja maar. En eigenlijk wat hij deed, hij wees heel erg naar de omstandigheden. Of uh, hij had weinig personeel, zoals iedereen tegenwoordig. Hij zei, ja, maar als ik meer capaciteit had en, niet, en meer uren in de week had, dan zal het wel lukken. En hij wees naar allemaal dingen die eigenlijk buiten hemzelf zaten. Maar uiteindelijk zat het bij hemzelf. Moesten die andere dingen ook niet gebeuren? Ja, tuurlijk, hij moest meer capaciteit krijgen en hij moest iets uh, fixen om de markt. Uh, ...goed voor te bereiden. Hij moest het probleem gaan verkopen... ...in plaats van zijn oplossing. Maar uiteindelijk begon het bij hemzelf. En dat zie ik keer op keer op keer. En niet bij al mijn klanten... ...maar wel bij een groot deel van mijn klanten. Hun blokkade... ...hun, uh, nou, hun vertraging zit... ...bij mezelf. Nou, dan ook even bij mezelf... ...want uh, dat was ook bij mij zo. In 2018 ging ik een coachingprogramma doen... En ik zou gaan leren hoe je marketing moest doen. En natuurlijk wist ik, had ik al basiskennis van marketing, maar ik wilde het verbeteren. Ik wilde nieuwe dingen leren. En een van de eerste sessies die ze met mij deden, ging over mindset. Nou, dan moet je weten dat het woord mindset, als je er een paar jaar terug tegen mij gezegd had, dan kreeg ik al spontaan uh, kokneigingen. Uh, want daar had ik helemaal niks mee. Dat vond ik echt zo. Uh, en. Voordat ik nu stop met luisteren, ik geloof totaal niet in dingen als de law of attraction. Dat er trillende deeltjes in het universum zijn en als je maar de goede dingen denkt en zegt en manifesteert dat dan het succes vanzelf komt. Uh, ik denk dat het veel simpeler is dan dat. Uh, en ik geloof dus niet aan die uh, spirituele uh, uh, deeltjes die daaraan worden gekoppeld. Het is echt bullshit, daar geloof ik niks van. Ik geloof wel dat sommige principes die de mensen toepassen werken. Maar het heeft heel erg te maken met hoe ze denken over zichzelf. En hoe ze denken over hun bedrijf. Maar ik uh, werd dus geleerd uh, in die eerste sessie bij die coaching. Om een plan te maken voor mezelf. Of, uh, om mezelf te gaan positioneren op een andere manier. Om mezelf als de expert te gaan zien. Om te gaan dromen. Om niet te gaan denken in beperkingen of uh, uh, tekorten. Maar in mogelijkheden en kansen. Een van de dingen die ik voor het leerde is gewoon heel simpel na te denken. Hoe groot is mijn markt? Hoeveel mensen, hoeveel bedrijven kan ik helpen? Hoeveel zijn er in Nederland? Als je daar goed over nadenkt, dan krijg je, dan gebeurt er iets met je. Want dan denk je, ja, er zijn heel veel bedrijven die je kan helpen. Maar zij hielpen me daarmee en ze daagden me ook uit om dat, daar dagelijks mee aan de slag te gaan. Nou, het was een duur programma, een duur traject wat ik deed. Dus ik deed het allemaal wel braaf wat ze zeiden. Uh, en na een aantal weken merkte ik dat het begon te werken. En wat begon het te werken? Nou, ik begon anders te denken over mijn bedrijf, maar ook anders te denken over mezelf. En dat resulteerde direct in ander gedrag, ander gevoel, uh, maar ook een soort van aantrekking. En geen law of attraction, maar uh, mensen doen graag zaken met experts. En omdat ik mezelf begon te zien als een expert, terwijl ik het eigenlijk al was... ...maar ik begon te accepteren dat ik een expert was... Uh, ...begonnen mensen naar me toe te komen. En ik zag direct, nou direct wil niet zeggen... Nou, ...dat duurde een aantal weken, maar zag ik bij mezelf verandering. En nog een aantal weken later begon ik te zien wat de markt daar, hoe de markt daarop reageerde. Dus nogmaals, de grootste begrenzer, dat ben jij zelf... Hoe jij denkt over jezelf, over je expertise, over je bedrijf, over de markt, over de kansen. En denk dan niet, ah dat heb ik niet. We hebben het allemaal. Het is niet de vraag of we het hebben, maar in welke mate we het hebben. Want als wij de perfecte keuze zouden maken, keer op keer, uh, zal ons bedrijf heel snel groeien. En zal het heel snel succesvol worden. Uh, maar heel vaak uh, maken we keuzes. Uh, op basis van soms angsten of onmogelijkheden of van aannames in ons hoofd. Uh, het, het en het is niet alleen voor een, uh, een zzp'er, maar het is ook voor een bedrijfseigenaar. Als bedrijfseigenaar, ja, jij bent de leider van het bedrijf, jij bent ook meteen de begrenzer. Als jij uh, nou, je, je, je eigen bedrijf een zes geeft of een 6,5, dan zal je team dat ook doen. Als jij zegt, we zijn een negen, dan zal automatisch je team volgen. En als ik dan zeg, je bent een negen, heb ik het niet over uh, fake it till you make it. Maar gewoon heel eerlijk bekijken, analyseren, hoe goed ben ik. Nou. Wat er namelijk gebeurt is dat in ons hoofd, we hebben allemaal ervaringen. Kijk, als je een jonge ondernemer van 20 uh, jaar spreekt, die net gisteren gestart is... Die is on fire, die heeft er zin in, die gaat ervoor, die drinkt groot. We gaan een marktleider worden, we gaan... Nou, dat ken je wel, die verhalen. En dan denk je vaak een beetje, ja, nou, dat, dat moeten we allemaal nog maar zien. En dat is ook zo. Maar waarom kan iemand zo denken, hij heeft nog geen slechte ervaringen? Hij heeft nog niet ervaren dat het allemaal anders gaat dan die misschien gedacht had. Alleen ben je een jaartje of tien jaar of twintig jaar onderweg, dan weet je dat niet alles ging zoals je gepland had. En dat noem ik het achteruitkijkspiegelsyndroom. Je kijkt in je achteruitkijkspiegel. En je ziet alles wat daar al gebeurd is. Je ziet, uh, nou bijvoorbeeld laten we zeggen dit jaar, uh, we zitten nu halverwege het jaar. Uh, je hebt misschien begin van het jaar plannen gemaakt en nu kijk je terug en denk je ja, hmm, de omzet is niet zo hoog als ik gewild had. Uh, en ik heb ook nog die klant die afscheid heeft genomen. Uh, en het aannemen van twee mensen is ook niet gelukt. En zo kijk je terug en zie je alles wat niet gelukt is. En heel vaak zijn we als mensen geneigd om te kijken naar wat niet goed is. Uh, alleen dat werkt niet. En ik had vroeger uh, rijles. Ik denk dat, je, dat, dat iedereen met de rijbeurs het gehad heeft. Daar ga ik vanuit. Maar ik leerde om in die achteruitkijkspiegel te kijken, maar niet om de minuten in te staren. Het was even een blik. Zit er geen auto achter me? Uh, even een korte blik. En dan moest je weer vooruit kijken. Dus die achteruitkijkspiegel had zeker zijn nut. Maar ik mocht er geen minuten in gaan staren. En ik mocht niet kijken of mijn make-up goed zat. Dat, daar was het niet voor bedoeld. Ik moest naar voren kijken. En af en toe in een flits even achteruit kijken. Dus ik ben voor achteruit kijken. Maar niet te lang. Kijk vooral vooruit. Het is namelijk zo: als je achteruit kijkt, kijk je naar de zogenaamde lek-indicatoren. De dingen die zijn geweest. Dat kan je niet meer aanpassen. Je kan zeggen: oké, okay, we hebben maar. Uh, 40 leads genereert... ...en we hebben maar 5 nieuwe klanten... ...terwijl de doelen hoger waren... ...en dat is feit... ...punt... ...en ga dan verder, want dat kan je niet veranderen... ...de lead indicators... Het is het oh, tegenovergestelde... ...de lead indicatoren... ...geven een indicatie... ...geen garantie, maar een indicatie... ...wat er gaat gebeuren, dus... ...dat zijn dingen als... Uh, ...hoeveel investeer ik in marketing... Qua euro's, qua advertentiebudget. Hoeveel leads gaan we genereren? Hoeveel uh, content ik? Uh, hoeveel gesprekken heb ik, heb ik staan? En wat doen we allemaal voor de toekomst? En dat zijn de lead-indicatoren. En die geven veel beter zicht op de toekomst. Geen garantie natuurlijk, want uh, nou, je, je weet niet wat er morgen gebeurt. Maar als je constant het goede blijft doen, dan komen de resultaten vanzelf. En die zeg ik voor jullie nog een keer, als je constant het goede blijft doen, komen de resultaten vanzelf. Dus je moet gaan bepalen, wat zijn goede activiteiten om te groeien? En die ga je doen. Die ga je niet één dag doen, ook niet twee dagen, maar die ga je continu doen. En dan zal je zien, de resultaten volgen vanzelf. En kijk in een flits in die achteruitgespiegel, maar ga dan verder. En wat mij soms helpt, is heel simpel tegen mezelf te zeggen, dit is de eerste dag van mijn bedrijf. De rest is allemaal al geweest. Maar dit is de eerste dag van mijn bedrijf. En als ik het zo bekijk, denk ik: hey, hé, er staat geld op de rekening. Uh, ik heb een team. Ik heb een expertise. Uh, ik heb uh, potentiële klanten in de pijplijn. Uh, dan zie je de toekomst. Dus kijk niet te veel achteruit. Dat is de eerste tip. De tweede um, die ik met je mee, aan je mee wil geven is de, wat, wat, wat ik noem de expertise piramide. Uh, en in die piramide. Uh, zit bovenin een top. En daar zijn de toppers. En uh, laten we zeggen. Daar zit er de Max Verstappen. Er kan er maar eentje winnen. En dat was Max. Die zit bovenin. Dat is de tien. En onderin die piramide. Zitten heel veel eentjes. Mensen die niet kunnen wat jij kun, kan. En dat zijn miljoenen Nederlanders. Die kunnen niet wat jij kan. En wat jouw bedrijf, wat jouw bedrijf kan. Dus die zit onderin. Onderin is het heel groot. En bovenin is maar plek voor één. Dat kan er maar één de beste zijn. Maar Nummer 9, dat kunnen er al 2 of 3 zijn. En nummer 8, dat zijn er misschien al een stuk of 6, 7, 8. En zo gaat het door. Dus uh, ik doe soms een oefening met mijn klanten. En die zeggen: geef je zelf maar een cijfer. Nou, uh, sommigen zeggen dan: Nou, ik ben een 7. Nou, en die kijken dan wat er boven zit. Maar al wat er boven zit, is een heel klein stukje. Maar ze vergeten om te kijken wat eronder zit. Er zitten miljoenen mensen onder je. Uh, die niet kunnen wat jij kan. En er zit maar een klein stukje boven je. Die, die piramide is boven een stuk kleiner. Uh, van mensen die beter zijn dan jou. En uh, misschien betere bedrijven. En ik had het ook een keer. Dat ik, uh, uh, ik had een medewerker. En die uh, had op de LinkedIn profiel staan. Marketing medewerker. Toen zei ik. Maar waarom noem je geen. Uh, een aantal jaar geleden. Waarom noem je jezelf geen funnel expert. Ja, ze zeggen ze. Dirk ja, maar dat. Ja, dat kan ik niet zeggen van mezelf. Ik zeg namelijk nou, eens, hoeveel mensen in Nederland hebben zoveel verstand van funnel marketing dan jij? Ze zei, ja, nou niet zoveel, zegt ze. Ik zeg maar hoeveel? Zijn er honderd? Nee, er zijn er zeker geen honderd. Zijn er tien? Ze zeggen ja, misschien een stuk of tien. Ik zeg ben je dan een expert of niet? En toen viel het kwartje bij. En toen is later de LinkedIn profiel aangepast. Maar het is heel simpel. Hoe positioneer je jezelf? Hoe zie je jezelf? En als je zelf een zeven geeft, er, zijn niet, er is niet heel veel daarboven nog. En dat is voor je medewerkers, voor je team, maar gewoon ook, voor, ook voor jezelf als ondernemer. En het derde wat ik aan je mee wil geven, weet dat je iets te geven hebt. Weet dat je de wereld iets te geven hebt. Uh, en communiceer ook richting je team. Hey jongens, we hebben goud in handen, we hebben iets dat we kunnen. En daar zijn we trots op. We kunnen niet alles. En dat hoeft ook allemaal niet. Maar we hebben een expertise. En daarmee kunnen we, hebben we impact op bedrijven. We kunnen ze verbeteren. We kunnen teams beter bouwen. We kunnen individuen verbeteren. Uh, en accepteer dat. En weet dat je wat te brengen hebt. En als je met die dingen aan de slag gaat. En de volgende aflevering ga ik nog veel meer over vertellen. Maar als je in eerste instantie even met deze dingen aan de slag gaat. Uh, dan ga je al flinke stappen maken. En haal je heel stap voor stap. Haal je die begrenzer weg. En als die begrenzer weggaat, en als jij die blokkade en de begrenzingen bent van je bedrijf, dan ga je knallen. Oké, okay, dat was het voor nu. Uh, volgende week gaan we verder.